0: Bienvenidos a Yogo Sagrado, el podcast hecho por dos locos por el fútbol para todos los amantes del deporte más popular del mundo.
1: Atención, mucha atención, la Fiscalía General de la Nación acaba de confirmar que el futbolista antioqueño Andrés Escobar fue asesinado en el Medellín, restaurante... Medellín, con ocho impactos la... de bala, acaba de ser asesinado a sangre fría el futbolista profesional Andrés Escobar Saldarriaga, es se presume que sería una venganza por el autogol...
0: El 2 de julio de 1994 fue asesinado Andrés Escobar en la ciudad de Medellín a manos de un sicario vinculado al narcotráfico colombiano. Mi nombre es Andrés Ortiz y para acompañarme en el podcast, el día de hoy está Sebastián Pérez Sebas. Bienvenido.
1: Hola Andrés, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada para todos nuestros podespectadores. Y estamos aquí haciendo un podcast especial porque se van a cumplir 26 años de aquella fatídica noche el 2 de julio del 94 eh, donde fue asesinado Andrés Escobar queremos recordar su trayectoria y dejarlo grabado por siempre en nuestra memoria no el autogol prácticamente que le quitó la vida
0: autogol que le quitó la vida al caballero de las canchas como era nombrado Andrés Escobar en Colombia, como dejó su legado en la ciudad de Medellín con Atlético Nacional y también en todo Colombia con la selección eh, nacional, pero Vamos a recordar un poco de lo que fue Andrés Escobar, primero como jugador de fútbol, antes de llegar a ese fatídico mundial de 1994.
1: Sí, Andrés. Eh, bueno, justamente Andrés, el tocayo, no Andrés Escobar era un joven que nació en el barrio Calazán de Medellín y que tuvo siempre, digamos, su carrera muy ligada atlético nacional. De hecho, debutó el 31 de agosto de 1986 en un partido entre Nacional y Unión Magdalena con tan solo 19 años. Algunos técnicos, por ejemplo, Juan José Peláez, que es bastante reconocido a nivel nacional en, en Colombia, lo describe como un jugador bastante moderno y bastante adelantado para su época, para su época uno de aquellos jugadores que no necesitaba adaptación y que al subir de la reserva para el equipo profesional prácticamente ya se sabía que iba a ser eh, indiscutible en el equipo titular. Él hizo la comparación para tenerlo más en cuenta con Víctor Uguaristizábal, que fue otro de los jugadores que no necesitó tiempo para adaptarse y consolidarse en el titular de Atlético Nacional.
0: Pocos jugadores con el talento de Andrés Escobar en aquel 1986, como seguramente... Eh, nos lo contaban a nosotros nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que nos decían Andrés Escobar, el caballero de las canchas, el elegante, eh, muchos, muchos, muchos significados para este tipo de jugador que le gustaba salir con la pelota en el pie, que en vez de rechazar como era costumbre en estos años de los 80, Andrés salía jugando, le gustaba jugar con los laterales, le gustaba el primer pase al volante del medio, y eso fue lo que lo identificó para ser llamado. A la selección, que, que si no estoy mal, Sebas, el, la primera citación de Andrés es en 1988.
1: Sí, exactamente. Él debuta con la selección Colombia el 30 de marzo de 1988 ante Canadá en el Estadio Centenario de Armenia. Eh, nada más y nada menos reemplaza a Norberto Molina, uno de los mejores centrales eh, en la historia de la selección Colombia. Entonces digamos que en principio hay un cierto recelo por la convocatoria de Andrés Escobar, pero al mismo tiempo con el pasar del tiempo, con el paso de los años, se va consolidando porque la calidad que tenía eh, lo hacía ser indiscutible. Y, y más que todo porque en ese momento ya se empezaba a encontrar el biotipo de jugador eh, defensor central que necesitaba la Selección Colombia, un hombre alto, eh, flaco pero fuerte, que tenía buena técnica para salir, que, que no era digamos tosco para despejar, que no era tosco para marcar, entonces digamos que Andrés también fue un pionero, eh, en esto de, de ser defensor central era un adelantado en sus tiempos
0: sin duda era un adelantado en sus tiempos para jugar con la pelota pero, pero también quiero recordar el recelo que, que manejaba un poco el país eh, no solo con, con que Norberto Molina en ese momento era uno de los centrales icónicos de la selección Colombia sino que también la selección contaba con muchos jugadores paisas paisas es eh, de la ciudad de Medellín, de los alrededores y pues Colombia suele ser un país muy re regionalista eh, donde se divide también por regiones ¿no? los costeños, los rolos, los caleños que después también se fue, se fue y se va a ver reflejado en lo que vamos a contar en la muerte de, de Andrés Escobar pero, pero siguiendo con la carrera del de, de inmortal como es llamado también por los hinchas de Atlético Nacional que, que año siguiente a su debut con la selección iba a conseguir lo que para él iba a ser su título más importante.
1: Bueno, sí, en 1989 Andrés ya estaba afianzado como defensor central en Atlético Nacional y prácticamente el equipo Paisa hace una campaña magnífica en la Copa Libertadores hasta llegar a la final por primera vez. Final en donde enfrenta a Olimpia de Paraguay, pierde 2-0 en Asunción y la vuelta se juega en el Estadio del Campín de Bogotá. Nacional gana 2 a 0 y lleva la tanda a los penales. Andrés Escobar cobra el, el primer penal para Nacional, convierte el gol. Posteriormente, eh, el equipo verdolaga sería campeón de la Copa Libertadores. Y ese sería, digamos, el gran triunfo deportivo de la carrera de Andrés Escobar, ¿no? yo creo que la gloria que alcanzó en ese momento, no solo nacional, sino el país, fue, fue lo máximo, porque era un país que estaba muy golpeado por la violencia, un país muy golpeado por el narcotráfico, y digamos que la gloria deportiva era algo que, que podía unir a Colombia eh, para sacarlo de esa tierra no sé, esa tristeza en la que se vivía, ¿no? Entonces, una alegría futbolística logró unir al país y logró eh, que la gente realmente se emocionara con este título de nacional.
0: Realmente fue una de las primeras veces que no importó la nacional, eh, el regionalismo, que no importó de qué ciudad eran, que no importó de qué, de qué equipo eran hinchas. Las personas, porque según cuentan, o según a mí me cuenta mi papá, y mucha gente amante del fútbol, esa noche el, el estadio Nemesio Camacho del Campín se llenó de, de hinchas de todos los equipos. Colombianos que amantes del fútbol fueron, apoyaron y querían que el Verde Paisa, comandado por Maturana, se llevara esa primera Copa Libertadores, ¿no? que la levantaran y que quedara como una noche histórica para el fútbol colombiano. Y así fue, porque como lo dijiste, Andrés Escobar se encargó del primer penalti, una tanda de penaltis complicadísima donde muchos jugadores colombianos y paraguayos erraron, donde guita se cansó de atajar penaltis hasta que al final Leonel Álvarez decide decide y toma la decisión porque muchos erraron de, de acertar, convierte el penal y llega la gloria a Colombia como, como tanto recordamos en uno de los relatos más importantes, ¿no? que llega la gloria a Colombia esa noche.
1: Bueno, eh, efectivamente llegó la gloria, eh, no solo para Colombia, sino también para, para Andrés, que digamos que estaba en el ápice de su carrera deportiva. De hecho, eh, el Young Boys de Suiza lo contrata eh, durante el primer semestre de 1990. Eh, jugó ocho partidos, no anotó goles y eh, él fue convocado a, al Mundial de Italia 90. Colombia, recordemos. Había, se había demorado 27 años para volver a clasificar a un Mundial entonces digamos que lo que estaba viviendo Andrés después de ganar la Copa Libertadores y jugando un Mundial con la selección era bastante eh, digamos de un motivo de muchísima alegría para él
0: Sí, sin duda era, era, era muy importante para Andrés porque era un, un joven era, era un jugador muy joven con mucho talento pero que sin embargo eh, mucha gente no sabía si estaba preparado, y él tampoco lo sabía. Hasta que le, le dieron la oportunidad, se afianzó en el equipo, y nunca más, hasta el 94, soltó la titularidad, la titularidad de, de, esa, de, esa, de esa camiseta número 2, que tanto recordamos los colombianos.
1: No, él siempre fue indiscutido. Eh, yo creo que, o sea, desde que tuvo su primera convocatoria en la Selección Colombia. Ese fue el único momento en el que lo, lo, hubo discusión, ¿no? Más que todo por el recelo de la edad, por el recelo del regionalismo, pero una vez que Andrés Escobar se puso la camiseta de la Selección Colombia y demostró el talento que tenía, no había como sacarlo del equipo titular, jugó el Mundial de 1990, jugó el Mundial de 1994 y de hecho era el heredero de la, de la, del brazalete de capitán que iba a dejar Carlos Alberto Valderrama, el pibe. Eh, así que el próximo capitán para el próximo mundial, en caso de que Colombia clasificara, que sería en Francia 98, sería Andrés Escobar.
0: Claro, y, de que, Andrés, y que Andrés Escobar siguiera con vida, ¿no? Porque lamentablemente en el 94 pierde la vida, pero también... Un detalle que se nos pasó y cosa que es muy importante para los colombianos y para el recuerdo de los amantes del fútbol en Colombia fue el gol que Andrés Escobar le hace a Inglaterra en Wembley en el 88. Porque para Colombia ese partido fue importantísimo lograr un empate frente a una de las potencias mundiales. Se empezaban a convencer de que realmente la selección Colombia de, de ese momento era capaz de muchas cosas. Con esos talentos que tenían y Andrés Escobar cerrando con broche de oro, fue el único gol que convirtió con la selección en ese 1988.
1: Y qué cosa maravillosa, ¿no? O sea, el, el primer y único gol que marca Andrés Escobar con la selección, que de hecho, si no estoy mal, creo que es el primer gol de él como profesional, se lo hace a Inglaterra en Wembley, un estadio mítico del que ya hablamos en nuestro podcast. De hecho, si quieren conocer más sobre los estadios que todo futbolista debería conocer o ir alguna vez en su vida pueden escuchar el primer episodio pero o sea, ya cerrando este paréntesis, Andrés Escobar, yo creo que fue perfecto o sea, su debut en la selección su primer gol como profesional en Wembley ante Inglaterra yo creo que no había nada más perfecto para la carrera de
0: él Sí, sin dudas Seba, sin dudas eh, abrió su etapa con la selección con broche de oro y ahí donde realmente la gente se dio cuenta de que Andrés Escobar era el indicado para suplir a cualquier defensor central que hubiese jugado en la selección ¿no? porque habían dudas como lo dijimos pero cuando hace ese gol directamente la gente se sorprendió mucho y fue un antes y un después para Andrés que después tuvo toda la confianza no solo del entrenador sino también de la gente y ahí directito se van al Mundial de Estados Unidos 94, en el cual eh, clasificaron de muy buena manera y se esperaba algo muy grande de ese equipo de, de Maturana.
1: Bueno, ese equipo de Maturana yo creo que muchos de los futboleros lo pueden recordar porque era espectacular, tenía nombres como el pibe Valderrama, tenía Oscar Córdoba, tenía Andrés Escobar, tenía el Tren Valencia, tenía Faustino Asprilla, tenía a Leonel Álvarez, eh, entre otras figuras, ¿no? Entonces, digamos que en esas eliminatorias para el Mundial del 94 clasificó invicto y más encima eh, adquiere el, la medalla, si se le puede llamar así, de favorito a quedarse con el campeonato del mundo al derrotar 5-0 a Argentina en el Monumental de Núñez, ¿no? Y recordemos, Argentina finalista en el Mundial de 1990. Entonces, Colombia lo que hizo y lo que venía haciendo era histórico. Le da un paseo a la subcampeona del mundo y llega con todos los flashes en su cabeza, en su cara... Y como favorita, ¿no? Además porque Pelé, uno de los mayores jugadores de la historia, dijo que Colombia jugaba tan bien que realmente en el Mundial de Estados Unidos 94 era una de las candidatas a quedarse con el título.
0: Tal cual, y esa medalla de la que, de la que habla Sebastián, yo creo que fue lo que empezó a dañar un poco el chip en los colombianos y ahí es donde nos vamos a meter un poco en lo que significó el Mundial 94 para los colombianos. Nosotros, los mortales, nosotros los, los del trabajo, los de día a día, pero también esto generó algo muy grande de lo que venía pasando y lo que venía cruzando nuestro país, que era este, este, este momento violento, este momento liderado por el narcotráfico. Entonces, vamos a poner un poco en contexto a la gente que nos escucha de lo que vivía el país también y de lo que sintió esa selección antes de de llegar a Estados Unidos, el viaje durante el viaje y cuando llegó a la concentración, ¿no? Porque hubo amenazas, porque hubo eh, palabras inafortunadas, porque hubo sucesos que generaron miedo y que los obligaban de una u otra manera a traer la copa, ¿no? Cuando sintieron los capos de la mafia en Colombia que la selección podía obtener eh, esta copa tan preciada para, para todos los amantes del fútbol. Empezaron a presionar y empezaron a realmente ocurrir cosas que, que no estaban bien, ni para el plantel, ni para nuestra sociedad, y tampoco para el desenlace que iba a tener toda esta historia.
1: No, es que es realmente triste tener que recordar estos sucesos, esos episodios de violencia que ha vivido Colombia como país pero claramente en el momento en el que Colombia derrota 5-0 Argentina y digamos es catalogada como una de las grandes favoritas a quedarse con el mundial, los narcotraficantes que en ese tiempo abundaban en el país eh, empezaron a, a frotarse las manos, ¿no? Porque a ellos les gustaban muchísimo las apuestas deportivas, les gustaba muchísimo involucrarse en el fútbol, que lógicamente es el deporte más popular del país. Y sabían que Estados Unidos 94 era un buen momento para ganar dinero, para hacer apuestas fuertes. Solo que estos episodios negros y estos personajes... Eh, nefastos de nuestra historia eh, empezaron a meterse demasiado ya con, con el fútbol y lo que causaron fue un efecto completamente contrario y cuando digo contrario es porque, porque colombia eh, es un país que no estaba acostumbrado a, a ganar grandes cosas entonces cuando se le gana argentina los mafiosos empiezan a, a darle premios a los jugadores, los empiezan a invitar a, a sus fincas, a sus casas, les presentan eh, mujeres, entonces digamos que se armó un triunfalismo y una, or, una, sí, una ola de indisciplina que terminó afectando las cosas dentro del campo de juego.
0: Claro, no solo indisciplina, sino también lo que decíamos, algunos vínculos que, que no eran positivos para, para el fútbol, que no eran positivos para los futbolistas y que después, obviamente aclarándole a nuestros oyentes que había diferentes carteles, ¿no? Carteles que congeniaban y otros que se odiaban hasta, hasta matarse. ¿no? Entonces estaba el cartel de Envigado, estaba el cartel de Cali, estaba el cartel de Boyacá o de Bogotá, como se quiera llamar, que es muy cerca. Y, y realmente, previo al Mundial, eh, se empezaron a hablar de fuertes apuestas entre estos carteles que muchas veces se odiaban y muchas veces se habían declarado la guerra entonces además de la guerra ahora habían apuestas deportivas que además de todo eh, años antes había muerto Pablo Escobar que estaba muy caliente la cosa que en vez de acabar el narcotráfico con la muerte del capo lo contrario, se generaron muchos más grupos y estos grupos a su vez generaron violencia, violencia en las calles, violencia en muchos aspectos, que el fútbol logró un poco eh, hacer que crezca esto, ¿no? porque lo que decimos las apuestas, creció el regionalismo, porque además más adelante después les vamos a contar la anécdota de, de por qué Maturana sacaba a Rabás Gómez del equipo en el segundo partido. Entonces, cuando ellos viajan a Estados Unidos, lo cuenta Aristizábal, él dice que estaban muy incómodos, ¿no? Porque no se les respetó el descanso, porque ya habían ganado sin ni siquiera ir a jugar.
1: Sí, es muy complicada la situación que se vivía. Eh, Pablo Escobar muere el 2 de diciembre de 1993 y hay un grupo que toma muchísima fuerza desde antes de la muerte de Escobar, ¿no? Los Pepes, que sería el acrónimo para perseguidos por Pablo Escobar. Era un grupo paramilitar que estaba conformado por narcotraficantes exocios de Pablo Escobar y financiados principalmente por el cartel de Cali. Este grupo empieza a tener una connotación bastante fuerte, lógicamente por la persecución que se le hizo a Pablo Escobar eh, hasta que terminaron los... Eh, dándole de baja o dándole bastantes informaciones a la policía para que le dieran de baja. Y bueno, eh, todo esto afectó realmente a, a todo el fútbol, ¿no? Eh, es muy complicado, es muy doloroso aco acordarnos de todo esto, pero estos personajillos eh, hicieron y deshicieron o obstruyeron demasiado, demasiado, eh, todo lo que tiene que ver con el fútbol y, y bueno eso en ese momento no nos estábamos dando cuenta pero pasaría una factura gigante la, la noche del 2 de julio de 1994
0: Claro que sí lo que empezaba como un sueño mundialista lo que empezaba con algo histórico para nuestro deporte nacional iba a terminar con la decepción y con la vergüenza más grande seguramente en la historia de nuestro deporte que manchó totalmente y nuestra historia que manchó totalmente la pelota y que hoy, eh, 26 años después, nos lo seguimos lamentando, incluso los que no vivimos ese mundial. Pero, pero el equipo llegó a Estados Unidos a afrontar el primer partido con las expectativas más altas de toda la historia, hasta ahora incluso. Nunca ningún equipo tuvo tanta expectativa como ese. Y en el primer partido en Estados Unidos... ¿Salen derrotados o no se vas
1: Sí, perdió en el primer partido 3 a 1 contra Rumania, un partido en el que Colombia en un principio fue superior, generó muchas opciones de goles. Eh, en el principio, digamos que era un requerimiento que se le estaba haciendo a la selección porque los jugadores que ya nombramos tenían muchísimo más calidad que muchas de las selecciones que participaban del Mundial. Entonces, digamos que era una obligación. Eh, para ellos ser los favoritos y se suponía que no iban a tener problemas eh, para clasificarse a la segunda ronda o a los octavos de final en un grupo en el que tenían a Estados Unidos, que era el anfitrión, a Rumania y a Suiza, más allá de que eran dos equipos europeos, pero eran dos equipos europeos que a priori no parecían tan fuertes.
0: Claro, no sin duda que no parecían fuertes y, y como decíamos, con el equipo que tenía Colombia, ¿no? con Andrés Escobar, con Lionel Álvarez, con, con el Chonto Herrera, con Rincón, el Tino, con Aristizaban en el banco, con el pibe Valderrama. Eran, eran o sea, te nombra algunos, ¿no? Pero eran, era un equipo que todo el mundo pensaba va a ser campeón del mundo o va a llegar a una fase muy avanzada del Mundial. Cuando pierden contra Rumania, ahí se cae todo absolutamente y empiezan los rumores y empiezan también las llamadas al plantel, ¿no? Porque ahí es donde empieza la presión Así. por parte de los capos de, de, las, de los carteles del narcotráfico.
1: Bueno, sí. Eh, hay dos cuestiones que pasan posteriormente eh, después de que termina el partido con Rumania. La primera, el hermano de El Chonto Herrera se mata en un accidente de tránsito eh, antes del, del segundo partido frente a Estados Unidos. Esa cuestión, lógicamente, avala al plantel, es un golpe fuerte, es un golpe muy fuerte para uno de los jugadores titulares, ¿no? Y la segunda es que empiezan a haber llamadas de algunos narcotraficantes amenazando de muerte al técnico Francisco Maturana y a Barrabás Gómez, si lo llegaba a poner como titular en el partido contra Estados Unidos, el segundo partido, un partido definitivo, definitorio para la selección Colombia. Y esto se le dice porque, porque los, los que llamaron a hacer la, la amenaza creían que había muchos jugadores paisas en, en el plantel, creían que había muchos jugadores paisas en, en el elenco titular y bueno. Al final Maturana decide no poner a Barrabás, pero ya los ánimos estaban muy, muy pesados
0: y bueno
1: esto ya empezaba a afectar a Colombia psicológicamente.
0: Además que también hay que aclarar que Barrabás Gómez tenía a su hermano en la, como asistente técnico de, de Maturana, ¿no? Eh, que es el Bolillo Gómez, que era el asistente técnico de Maturana. Entonces eso también le jugaba en contra a los dos, porque según cuentan, Fuentes como Aristizábal, como Asprilla, como el mismo Chonto Herrera, eh, cuentan que Maturana llega al vestuario casi que llorando, con las lágrimas en los ojos, eh, eh, pensativo y diciendo que no iba a poder jugar el Barrabás Gómez porque su familia, tanto la del Bolillo y la de Barrabás, corrían peligro, como su misma familia de, de Maturana, ¿no? que, que si lo ponían, corrían el riesgo de que los mataran. Entonces ya no era más un partido de fútbol, sino era un partido por la vida, ¿no? Porque si te llaman a amenazarte previo a un partido, pensando en tu familia, el fútbol pasa a un plano muy, muy lejano, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, ese es uno de los grandes puntos que, digamos, ya nos, nos pueden dar indicios de cómo estaba la situación en Colombia y de lo que podíamos llegar a esperar en caso de que la selección tuviera un resultado adverso lo que finalmente se terminó confirmando ¿no? porque Colombia pierde el partido frente a Estados Unidos 2 a 1 pero es aquí, en este momento en el partido frente a los anfitriones, frente a la selección de Estados Unidos que van a ser eh, nuestro episodio central de, del podcast el autogol de Andrés Escobar que le terminaría costando la vida al minuto 33 Viene un centro desde la banda izquierda, Andrés Escobar se tira al piso y por intentar rechazar y por intentar despejar, mete el balón dentro del propio arco, lógicamente descolocando al arquero Óscar Córdoba. Y ese fue eh, bueno, el episodio, el autogol, que le terminaría costando la vida y que le terminaría costando la eliminación a Colombia. Más allá de que fue el primer gol y el partido se perdió 2 a 1... Eh, fue un golpe, digamos, difícil porque la selección no se pudo recuperar, eh, no pudo remontar el partido y con el pitazo final se
0: terminó decretando la eliminación de Estados
1: Unidos 94.
0: Sí, señor, ese día, a pesar de que, de que eran los favoritos, lamentablemente para Andrés y lamentablemente para nosotros, para todo el país ocurrió una desgracia, ¿no? Porque un autogol le puede pasar a cualquiera. Es una situación de partido, es una situación de fútbol mismo. Entonces quedamos con la instantánea de Andrés agarrándose la cabeza tirado en el suelo y con la cara de Óscar Córdoba lamentándose por el gol, ¿no? Y ahí, eh, si, si quieres, Sebastián, eh, empezamos a contar un poco la historia de lo que fue el asesinato de Andrés Escobar, porque... Después Colombia gana 2-0 frente a Suiza, pero ahí empieza la historia, ¿no? Cuando, cuando el árbitro da el pitazo final en ese partido el 26 de junio del 94 frente a Suiza, ahí realmente empieza la historia del asesinato de Andrés Escobar.
1: Sí, yo creo que el partido frente a Suiza es lo menos relevante de esta historia.
0: Mmm,
1: después de que Colombia le gana... A los suizos el partido, muchos de los jugadores ya quedaron liberados. De hecho, eh, muchos de ellos tenían la idea de quedarse en Estados Unidos haciendo un tour o pasando sus vacaciones. Andrés Escobar había acordado eso con su familia. Su familia estaba toda... Eh, en Boston y planeaban encontrarse allí para comenzar a, a hacer un tour por los Estados Unidos, digamos, distraerse y olvidar todo lo que había pasado en el Mundial. No esta eliminación triste, eh, pero que hacía parte de, del deporte, no del fútbol. Nada que, que no tuviera una solución. Andrés mm, decide volver a Colombia para darle la cara al pueblo eh, en vez de quedarse con su familia en Estados Unidos de vacaciones y es aquí que empieza la triste historia porque desde el momento en el que aterriza en el, en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro que, está, eh, que es una ciudad cercana a Medellín eh, ya empiezan sus últimas horas como jugador y como persona porque él ni se imaginaba que le iban a quitar la vida
0: Claro que sí, Sebas, y un dato no menor era que había tenido charla con sus compañeros, con su hermano Santiago Escobar, con su entrenador y asistente técnico, el Bolillo Gómez, con Maturana, que se iban a quedar eh, muchos de ellos vacacionando en Estados Unidos, y el consejo era que, que por favor no fuera a Colombia, que se quedara eh, con su familia, que disfrutara, pero como caballero, como un buen caballero, como lo era Andrés Escobar, él quiso volver para, para tener la cabeza en alto, para demostrarle a la gente que todos se equivocan y que él tenía mucho corazón por la selección y, y decidió arribar el avión rumbo a, a Medellín y ahí comienza su historia de, del fin, no porque comienza su, su desenlace, comienza este fatídico momento que nos trae tanta tristeza y es cuando Andrés ya se encuentra en la ciudad de Medellín eh, solo porque su familia está en Estados Unidos y con ganas de, de tratar de distenderse un poco de lo que había sido todo el Mundial y también querer sentir un poco el cariño de la gente, ¿no? Porque también contaban sus compañeros de equipo que él estaba muy ansioso, que los llamaba a cada rato, que quería hablar con alguien, se sentía culpable por lo que había hecho. Entonces estaba nervioso, ¿no? estaba asustado, pero no, porque le pero no, sino porque pasara normal, sino porque era normal, se había equivocado en una había importante para él. Entonces quería para él. Entonces quería
1: Sí, digamos que manera. ese momento él cargaba la culpa deportiva, no, no, cargaba, no cargaba otro tipo no, no, Él no, se sentía eh, culpable por haber causado la eliminación de culpable por haber Mundial la eliminación de Colombia en el mundial de 1994. Como lo habías dicho, la recomendación era quedarse en Estados Unidos, no volver al país. Él decide volver. Y eh, lo que habíamos dicho, él decide darle la cara al país. De hecho, él escribe una columna para el diario El Tiempo, el 29 de junio de 1994. Y las cosas de la vida, ¿no? Porque hay una frase con la que él termina su columna, eh, que es bastante emblemática. Y, sí, y ahora que no se pone a pensar, eh, no sé, es premonitoria o no sé,
0: o con, eh, pero la que, frase... Se contradice también, ¿no?
1: Se contradice, De, de alguno sí, u otro modo. En la columna que le escribe el 29 de junio del 94, él termina con, abro comillas, la vida no termina aquí. Él había hecho su descargo futbolístico, termina con esta frase, es publicado en el diario El Tiempo. Eh, él se estaba sintiendo muy solo, quería siempre hablar con alguien y por eso es que el día primero de julio de 1994 empieza a llamar a algunos amigos para poder salir, para poder eh, tomarse algo en algún bar y olvidar lo que había pasado en Estados Unidos.
0: Sí, Sebas, entre ellos JJ Galiano que era un gran amigo de la familia, era un gran amigo de él, que se encontraba en Medellín, como, como un día normal cualquiera, y recibe la visita de Andrés Escobar, ¿no? que, que lo visita eh, y le dice, eh, justo JJ Galiano estaba pronto a irse, no sé si de viaje o a algún lado, y estaba empacando maletas. Entonces cuenta JJ Galiano que llega Andrés, le da vuelta la, la maleta y le dice, no, flaco, usted se tiene que ir a celebrar conmigo porque, no a celebrar, sino a, a distraerse conmigo porque lo necesito, porque quiero sacar todo esto de mi cabeza y porque quiero, quiero relajarme un poco. Y así es como comienza eh, eh, el día eh, que empieza eh, como esta crónica, ¿no? Como, como lo diría... De algún modo, Gabriel García Márquez en uno de sus libros, La Crónica de una Muerte Anunciada, que hasta el momento ninguno esperábamos ese desenlace.
1: Exactamente. Eh, el primero de julio del 94, Andrés sale con JJ Galeano y Eduardo Rojo Salazar, que es un amigo muy cercano, a, o era un amigo muy cercano a Andrés Escobar, deciden ir a, a un bar, el bar El Niagara en donde siempre se reunía con sus amigos. Quedaba en El Poblado, uno de los barrios más reconocidos de Medellín. Deciden tomarse algo ahí. Estuvieron un buen tiempo, hablaron eh, sobre lo que había pasado en Estados Unidos. Andrés logró, digamos, distraerse un poco, se lo vio alegre la gente que pasaba por el lugar se sacaba fotos con él, le pedía autógrafos, entonces digamos que había un, una cierta demostración de cariño de parte de las personas, ¿no? Eh, no es que todo estaba mal con Andrés Escobar, la gente entendió que eso hace parte del fútbol y, y no por eso un ídolo deja de ser ídolo, ¿no? no por hacer un autogol un ídolo tiene que ser culpado.
0: Claro que sí, de hecho habían o hubo chicanas eh, en el cual le invitaban tragos y le decías, mira Andrés, por el gran autogol que te hiciste, mira por el gran mundial que tuvo Colombia, como en forma chistosa, pero diciéndole como no pasa nada, o sea, son cosas que, que le pasan, la gente se equivoca y, y el paisa en sí, eh, es una persona que, que es muy buena gente, ¿no? es una persona que acoge muy bien a las personas y Andrés se sintió de esa manera, Andrés estaba feliz, Andrés, eso cuentan sus amigos, estaba feliz, estaba relajado, y, y por eso decidieron seguir la fiesta.
1: Sí, ellos decidieron ir a una discoteca que se llama Padova, que queda en la vía Las Palmas, que es la vía que conduce al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Eh, acordaron de encontrarse allí cerca de las 10 ah, de, de la noche. Andrés llega eh, sin su novia Pamela, porque, bueno, la novia de él, eh, era odontólogo había trabajado durante todo el día, pero en el momento que llega se encuentra eh, con Rojo, con, con Galeano y se dedicaron a bailar, a pasar un buen tiempo y nuevamente lo que pasó dentro de la discoteca fue algo similar a lo que pasó en el primer bar. La gente se acercaba, le hacía algunas bromas, eh, se querían sacar fotos con Andrés, eh, le pedían autógrafos, además esta discoteca Padova era una discoteca bastante eh, reconocida en Medellín, una discoteca de clase alta y bastante selecta. Entonces, digamos que eh, las personas que, que iban allí eh, estaban, eran gente de, de bien, por llamarlo así, ¿no?, entre comillas.
0: Y realmente eh, yo lo llamaría gente con dinero. Sí, gente con dinero. Era gente de mucha clase, por decirlo de alguna manera donde me imagino que las cosas eran caras, donde me imagino que tocaba estar vestido de una manera, como que se necesitaba una aceptación social para estar en ese lugar, ¿no? Y, y bueno, la noche, la noche sigue su rumbo, lo disfrutan, se tomaron sus aguardientes, sus cervezas, pero en un momento de la noche eh, les dio hambre, la realidad fue esa. Entonces con sus amigos Andrés Escobar, eh, siempre que salían a tomar algo, terminaban, la noche, eh, eh, yendo a comer unos pinchos, unos perros calientes, que es algo común en Colombia, para terminar la noche y para irse a descansar a su casa. Pero en ese momento es cuando deciden a las 3 y 30 de la mañana salir del bar, agarrar el auto e intentar eh, lo que sería ir a, a comer y terminar o más bien comenzar el 2 de julio, de una buena manera.
1: Sí, exacto. Cuando salen del bar o de la discoteca, mejor, a las tres y media de la mañana, Andrés se dirige al estacionamiento y se sube al carro. Lo que no mencionamos fue que dentro de la discoteca eh, estaban los hermanos Gallón, eh, que eran dos narcotraficantes que ayudaron a financiar a los grup al grupo de los Pepes, que ya les había comentado, que era el grupo de los perseguidos por Escobar. Eh, estos hombres decían hacerle también algunos comentarios a Andrés sobre el autogol, pero, pero digamos que no hubo así una discusión fuerte, sino por el contrario. Pero ellos fueron muy punzantes al, al decir estos comentarios. ¿Y por qué? Porque ellos metieron mucha plata en el tema de las apuestas eh, con la selección Colombia en el Mundial. De hecho, Andrés, cuando empieza a, a sentir que los comentarios de, de estos dos hombres son tan recurrentes, por eso decide irse del lugar, porque ya estaba volviendo eh, un clima, digamos, aburridor, ¿no? ¿no? No era hostil, pero era aburridor.
0: Sí, era un clima que no estaba positivo, que ya no se estaban divirtiendo, y que habían sentido que también habían terminado la noche, ¿no? Que ya el horario estaba cumplido, que ya las expectativas de relajarse se estaban acabando porque ya la estaban pasando mal, entonces ahí es donde se van a agarrar el auto, a irse y afuera, en el estacionamiento donde tenían su auto, donde tenían el, el coche para, para dirigirse allá a terminar la noche a comer algo, eh, dos hombres y una mujer lo increpan, eh, rodean de alguna manera el auto y le empiezan a decir que por qué se hace el autogol, que se equivocó, lo empiezan a recriminar, ¿no? Y en ese momento eh, sale un hombre de la parte de atrás, de la parte de otro auto, de una camioneta, eh, que, que utilizaban en ese momento los narcotraficantes, una camioneta 4x4, muy grande, blindada, y aparece un hombre, este hombre se llama Humberto Muñoz Castro, que es el lugarteniente, conductor, sicario, de los hermanos Gallón, de Pedro y de Juan Santiago Gallón, el cual trae un revólver calibre .38 y sin, y sin decir una sola palabra lo señala a Andrés Escobar y le propina seis disparos de manera continua en el cuerpo causándole pues, muchas heridas a Andrés Escobar y 45 minutos después la muerte.
1: Sí, exactamente, no fue la muerte instantánea pero, pero bueno fue bastante fuerte lo que ha pasado o lo que había pasado en ese momento eh, lo más interesante del caso es que Muñoz Castro alega eh, después en uno de sus relatos que él estaba durmiendo en la camioneta esperando a que saliera su patrón que era Santiago, Santiago Gallón al ver a, a su patrón discutiendo con Andrés Escobar o recriminándole sobre el autogol que había hecho en el partido contra Estados Unidos, él se despierta al ver el alboroto y sin pensar, sin preguntar quién era, simplemente fue y disparó, lo cual era una absurda locura. Eh, Muñoz Castro siempre mantuvo la historia de que él no sabía que era Andrés Escobar, él pensaba que era algún otro delincuente o que podía ser una persona peligrosa. Eh, pero bueno termina acabando con la vida de, del inmortal del caballero del fútbol
0: Sí señor, luego de propinarle estos seis disparos a Andrés, eh, su amiga y sus amigos lo, lo dirigen, más bien sus amigos lo agarran herido porque estaba vivo lo suben a un taxi y una de las amigas que estaba con él eh, lo empieza a custodiar en su propio auto y obviamente camino al hospital fallece Andrés Escobar la policía activa lo que es el protocolo de búsqueda de, de aquellos o de aquel asesino. La gente eh, hace un boceto hablado del, del sicario y logran tener una cara, ¿no? Logran tener una cara y al otro día eh, Humberto Muñoz Castro llega a la comisaría eh, de Buenos Aires de Medellín, o no, Juan,
1: Sí, la verdad es que la policía dispuso a 150 de sus mejores hombres para buscar al asesino de Andrés Escobar y esclarecer el caso, ¿no? un caso que fue tomando mucha redundancia eh, a nivel mediático. Ese mismo día, en una estación de policía en el sector de Buenos Aires, en Medellín, aparece un hombre eh, haciendo una denuncia, eh, manifestando que le habían rodado su camioneta eh, mostró que estaba con algunas marcas de una cuerda porque lo habían tenido amarrado durante la noche le habían pegado con un, un palo en, en su cuerpo en su rostro y bueno, le habían robado la camioneta la fiscalía al ver que digamos, no, mentira, la policía al ver que este hombre tenía unos trazos bastante parecidos a los del asesino Andrés Escobar decide trasladarlo hasta la fiscalía, para eh, continuar con el interrogatorio. Ahora, lo que les llamó muchísimo la atención es que el hombre que había asesinado a Andrés Escobar tenía un bigote, un bigote llamativo, y este hombre eh, que había manifestado que le habían robado su camioneta estaba recién afeitado, y obvio, cuando uno se afeita se nota muchísimo eh, lo cual era incongruente en su historia, ¿no? Porque si usted pasó la noche eh, secuestrado, lo torturaron, lo maltrataron, le robaron su camioneta y usted inmediatamente sale a hacer la denuncia en la estación de policía, no tiene tiempo para afeitarse. Eso fue lo que, lo que pensó la policía en ese momento.
0: Sí, eh, la historia no, no cerraba de alguna manera hasta que se dan cuenta que él es el asesino eh, lo trasladan a hacerle un interrogatorio más más profundo hasta que el asesino eh, Muñoz eh, dice y confiesa eh, ser el asesino de Andrés Escobar esa noche esa madrugada en realidad entonces ahí empieza y cambia totalmente el rumbo de la investigación porque se dieron cuenta que Andrés Escobar había sido asesinado por un lugarteniente de, de, de los hermanos narcotraficantes eh, más importantes de, de la zona que eran socios de paramilitares y que guardaban todas esas cuentas de dinero lavado, lavado de activos y todo eso lo escondían en ferreterías, en farmacias en diferentes negocios entonces realmente ahí se dieron cuenta que lo habían asesinado no solo por el, por el autogol sino que había sido por apuestas deportivas, por apuestas eh, llevadas por, por los carteles de la mafia.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, los hermanos Gallón convencen a Muñoz Castro de que se adjudicara eh, el crimen. Obviamente él lo hizo, él dijo que había matado a Escobar sin recibir ninguna orden directa de de Pedro o Juan, Sant Juan Santiago Gallón, que eran sus patrones, pero eh, al mismo tiempo los hermanos Gallón, narcotraficantes, aparecen en la causa. Eh, entonces, digamos que ellos también fueron eh, y tuvieron alguna, algún tipo de pena. Por un lado, Muñoz Castro fue trasladado a la cárcel modelo de Bogotá porque eh, su seguridad corría peligro en Medellín. Eh, los ánimos estaban demasiado caldeados, la gente estaba muy... Eh, digamos brava, estaba inconforme con lo que había pasado eh, aquella noche con Andrés Escobar entonces, bueno, Muñoz Castro fue trasladado a Bogotá fue sentenciado a 43 años y 5 meses de cárcel cumplió solamente 11 años y salió por, por buen comportamiento mientras que los hermanos Gallón
0: eh,
1: recibieron una pena de 15 meses de prisión domiciliaria y una multa de un millón y medio de pesos en aquel entonces, lo cual equivaldría hoy más o menos a 10 millones de pesos colombianos o 2.700 dólares
0: Sí señor es lamentable decir y tener que decir eso, ¿no? porque aquellas personas que asesinaron a una de las figuras del fútbol colombiano al caballero de las canchas, al central con más futuro en el momento que estaba a punto de irse al Milan de Italia pedido por Capello que era muy querido por todos y realmente no, no se hizo justicia o por lo menos eso se sintió por parte de la familia de Santiago Escobar, de los padres, de los hermanos. Y, y realmente se le recuerda con mucho cariño eh, por parte no solo de los hinchas, no solo de su familia, sino también de todos los colombianos que todavía recuerdan esa madrugada del año 94 en el que muchos recibieron la llamada, muchos se enteraron por el radio. Entonces, es lamentable tener que decir que aquellos se salieron con la suya, mataron a Andrés Escobar y no obtuvieron un escarmiento como corresponde, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, los hermanos Gallón tenían muchísimo miedo por lo que había acabado de pasar, por, no por el hecho de haber matado a Andrés Escobar, sino porque eh, el asesinato tomó, digamos, un nivel mediático gigantesco y ellos le respondían a Carlos Castaño, que era el jefe de los paramilitares de la AUC y líder del grupo Los Pepes. Eh, entonces, tenían muchísimo miedo de ¿Cómo su patrón podría llegar a tomar este caso? Eh, cuando fueron y le expusieron lo que había pasado, Castaño no tuvo ningún problema, de hecho no le importó. Le dijo que lo que tenían que hacer eh, era confesar que él los iba a ayudar a salir del problema en el que se habían metido a cambio de tres millones de dólares. ¿Para dónde fueron los tres millones de dólares? No lo sé. No tengo pruebas si fueron para la justicia o no, pero... Digamos, las sentencias nos dejan bastante claro que si hay algo que no hubo en este caso fue justicia. Eh, 43 años de cárcel para, para el autor material del crimen parecía bastante certero y parecía justo. Eh, al final termina saliendo a los 11 años por, por buen comportamiento, pero lo, en donde eh, yo creo que si no hay nada de justicia es en los 15 meses de prisión domiciliaria que le dan a los, a los hermanos Gallón y esa multa realmente simbólica, porque para ellos 2.800 dólares era papel de cambio, era dinero de cambio. Entonces, bueno, es un chiste lo que pasó en ese momento con la justicia colombiana.
0: Sí, realmente es lamentable lo que, lo que pasó con ese caso de Andrés Escobar, pero bueno, para cerrar esta historia, para cerrar esta historia de... De, de mucha tristeza para los hinchas del fútbol, para nosotros. Y me tomo la palabra por Sebas porque eh, recordamos todavía al número 2 de Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores, al número 2 de la Selección Colombia, mundialista dos veces, ídolo de muchos jóvenes de esa época, incluso ídolo de nosotros que no lo vimos jugar. Y Sebas, te, te dejo cerrar con unas palabras para terminar con nuestro cuarto episodio de Yogo, Sagra de Yogo Sagrado.
1: Bueno, eh, es triste, ¿no? Eh, esto que, que estuvimos recordando hoy aquí en Yogo Sagrado es un episodio nefasto. Un episodio que no debería acontecer, que no debería pasar nunca más y, al que, y que nunca, de hecho, debió haber pasado. Porque un autogol es una cosa que puede pasar dentro de un partido, es algo a lo que están expuestos los jugadores... Y al fin y al cabo es un deporte, todo queda dentro de las cuatro líneas y cuando salimos de ahí, eh, todo el mundo es una persona, todo el mundo es un ciudadano, todo el mundo tiene derechos, todo el mundo tiene deberes. Eh, solamente para decir que Andrés Escobar es recordado como una persona muy alegre, definido por sus compañeros como el hombre de mejor humor en los planteles en los que estuvo. Esto en Atlético Nacional, en la Selección Colombia, un hombre muy bondadoso, un hombre que le gustaba ayudar a los pobres y le, ayud le gustaba ayudar a la gente más necesitada, sin necesidad de que supieran que él lo hubiera hecho. No, no le gustaba que, que fuera reconocido, le gustaba hacer las cosas realmente por bondad, eh, no para que supieran que, que él estaba haciendo caridad. Eh, y nada, es, es triste lo que pasó, se perdió un gran deportista, pero lo que más duele es que se perdió una gran persona y para los que no lo han visto, hay muchísimas entrevistas de Andrés Escobar en, en, en internet, ustedes la pueden ver y se pueden dar cuenta del carisma que tenía el número dos de la selección Colombia eh, y de lo buena persona que era, ¿no? y también aprovechen y, y vean los videos de fútbol, porque no por nada lo había pedido Fabio Capello para hacer eh, su pareja de centrales al lado de Franco Bares, sino uno de los mejores centrales de la, de la historia. Entonces, bueno, eh, era eso lo que nosotros queríamos transmitirles. Eh, se están cumpliendo 26 años del asesinato de Andrés Escobar en este año 2020, año 2020 complicadísimo, eh, pero bueno, eh, aquí estamos nosotros haciéndoles la compañía y contándoles todo lo que pasó aquella fatica noche o aquella fatica madrugada del 2 de julio de 1994
0: Gracias Sebas, claro que sí eh, Muy buenas palabras para describir lo que fue esta situación lo que fue este personaje para nosotros los colombianos para la historia de nuestro deporte y para sumarle un capítulo más de lo que fue y lo que no queremos que suceda nuevamente, que fue el narcotráfico, eh, los carteles del de narcotráfico que han dejado tanta sangre y tanto dolor en nosotros, los colombianos. Pero lo recordamos con amor, con su salida prolija, con su número de dos y su cabellera, y con su camiseta verde y blanca siempre, bien puesta. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Nos encontramos a la próxima. Eh, somos Yogo Sagrado y los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram como JS Podcast. Hasta la próxima. Esto fue Yogo Sagrado. Si te gustó compártelo con tus amigos. Síguenos y escríbenos en JS podcast. Hasta pronto.